0: розмови про людей, Old Fashion Radio. Добрий вечір, дорогі радіослухачі. На хвилях Old Fashioned Radio знову, як завжди, еволюція або смерть і ведучий Іван Семисюк біля мікрофона. І у нас гість сьогоднішній – це Руслан Горовий. Це людина, сам матьорий медійщик, журналіст. Я тут навіть записав такий довгий-довгий список, який навіть довелося скоротити.
1: Почти значить,
0: Так, ну, журналіст, значить, медійщик, Я діло, автор проекту «Служба розшуку дітей». Заслужений артист України. Про це ми поговоримо. Який артист? Журналіст? Журналіст, ну, господи, вибачайте. Я звик до артистичної публіки. Артист якби
1: був, був так. вже народний.
0: Режисер короткометражного кіно, власне. Письменник, автор збірок, та пові... сповістей і оповідань. Ну і врешті, решт поет. Привіт. 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 Слухай, Привет. і питання таке, ну, крім того, що, начать, ти увесь такий, значить, матера людина, досвідчена, ти ще й доволі популярний блогер, значить, і там, власне, ми, люди, котрі тебе не знають особисто, можуть доторкнутися до твого світу, і оцей, останнім часом у тебе з'явилися класні, такі кайфові гуманістичні замітки літературні про конотоп. А, ти ж народився в конотопі, правильно? Я народився в конотопі, так. От, і оцей конотоп, він, звичайно, що для багатьох є уявить, це така гоголівська пастераль. Ну, ясне діло, що, мабуть, сучасний колотоп. Конотоп – це такий а, значить, радянський, пострадянський індастріал, да, в якомусь сенсі. Конотоп. Що, от знаєш, що
1: таке конотоп? Конотоп, конотоп, да. Конотоп – це всередині людини. Це абсолютно не конкретне місце. Да? Добро. Да, це таке або ти з конотопу, або ні. Тобто або ти, це внутрішній конотоп? Да. Або ти розумієш, що таке конотоп, або ні. Річ у тім, що конотоп сам по собі, він може бути тут, на сусідній вулиці завгодно. Це маленьке містечко, в якому колись було все, а зараз лишився базар.
0: Базар може навіть.
1: І воно такий, 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 Пшик, а люди то лишилися. Люди а люди, лишилися. А люди лишилися, а люди то єдине, що робить з пшика щось хороше. І куди ж ці
0: люди, значить, устрімляють, так сказати, свій погляд в майбутнє? Чому вони не створюють, скажімо, якогось культурного мерехтіння там і так далі? Це взагалі питання важливе до невеличких містечок. Я свого часу так багато поїздив і бачу, що будь-яка культурна ситуація в містах невеличких тримається буквально на одній, двох, ну трьох людях. І вони, власне, створюють всю-всю фактично культурну ситуацію. Що у нас в Кунутопі зараз?
1: Е, дуже важко винімати себе з ями. Да? Це тільки е, всім відомий персонаж себе міг взяти за волосся, дірнуть і зробити. І Ти, Він знову ж таки був один. Тим більше,
0: що легше просто втікти, наприклад, в Київ, ніж ну, там щось робити. Да. Це логічно.
1: Але люди там, люди там роблять просто дуже великий великий бортик, через який доведеться все це перетягувати, тому що зламати виявилося дуже легко. Особливо, якщо взяти до уваги, що небагато було зроблено, якщо бути чесними, то було місто Конотоп, як і більш, так, куча маленьких містечок, де були військові. Військове
0: Радянські... Радянський... Радянський...
1: Ну, дуже... сім, сім військових частин було. Було купа всього. В один момент який раз, і нічого не стало. То, коли є вакуум, він заповнюється чим? Чим завгодно.
0: А в твоєму випадку ще й втечу за кордон, наскільки я знаю. Ти з Конотопа втік давно. А. А, ясне діло...
1: Постійно я можна сказати, що не живу десь з 94-го м. року. Трайті. Наскільки
0: значить, мені доповів Google, цей Google. Страш, страшна істота, Google, mm-hmm. що ти мав такий довгий період мандрів закордонних, якраз можливо майже після того, як втік взагалі з Конотопу, тобто із загняда в полеме в таке. Як оцей контраст культурний, провінційне містечко, 90 на секундочку четвертого року. Всі ми пам'ятаємо, який це був кошмар і голодранство, і ти опиняєшся в прекрасному закордоні. Ну, врешті все всіду повернувся в Україну. А що дав тобі цей досвід голодранського пост пострадянського існування в закордонах?
1: Річ у тім, що коли ти бачиш закордон Абсолютно не так, як в мандрах, да, там не готелі, да не якісь там, не якусь таку красу привабливу, яку тебе оточують, якщо ти їдеш як турист. А коли ти їдеш і ти не знаєш, що можливо ти проведеш там все життя. Коли я їхав, тоді я не знав, чи я повернуся. Насправді, я не дуже хотів їхати, але в мене не було вибору. Бо, або мене б забрали в армію без очей, да, там я десь де згнив, бо я вже знав, що, те, що, що мені світить, да, або мене женили де-небудь там в Козацькому, жив би зараз там фермером, або вже, вже б теж вже за долгі там вбили. Ну, тобто я не дуже хотів не той, не інший шлях, і я, я поїхав собі мандрувати. Час а, вибору
0: нам не залишав
1: тоді? Абсолютно, mm. тим більше, що взяти, що в мене брат і сестра молодші, і мама з ними лишилася там проблеми в сім'ї, і мені хотілося, щоб вони якось, ну, хоча б вижили. Це це така абсолютно мотивація дуже сильна для для молодої людини, для підлітка, який тільки перейшов у доросле життя. І я рванув, я подивився світ, і ці мандрівки в 90-ті роки, вони прибрали страх. Вони прибрали страх. От то, що навіть, ну... Mm, зараз для багатьох дике, там, да чи там щось таке. Для мене це було абсолютно спокійно. Я попадав в якісь конфліктні зони, коли об'єдналася Німеччина, коли ви там, вони там воювали між собою, не визнавали один одного, коли ти були бритоголові, які кидалися на хіпі і все інше. Мене вчили красти в магазинах. Хто? Бритоголові ну, хто? чи хіпі? Мене, мене вчили німці красти в магазинах, бо за щось треба б... Аж не жити. віриться.
0: Німці, да.
1: німці? А там ці комуни були хіпарські. Mm. Да, я жив в такій комуні. Collapse. і в Берліні. І в Берлі... за що жити треба? Ми, как- вони bye. збивали, там, били автомати, розбивали, продавали, продавали потім цігарки туркам, які були підприємчими, і продавали потім їх вже в, в роздріб. Ну, це життя, це життя, яке м- м-, е- за кордоном, яке показало мені справжнє е- життя, що там теж так, як і тут, треба пахати. Абсолютно. Якщо в тебе не е- папа не лишив тобі якихось грошей, да, то ти маєш пахати. Що тут, що там. Тому, врешті решт я і повернувся. Але то ті мандри там вони дали мені абсолютно чітке е, там сприйняття світу, яке мені допомагає. Досі я можу жити в будь-якому куточку світу, я вже знаю, але мені тут комфортно.
0: Отже, після всіх цих прикольних історій, я бачу ціла... Ну, я діло, як літератор зафіксував принаймні частково ці всі пригоди, і я закликаю наших слухачів, значить, звернутися урешті-решт до творчості пана Горового, це дуже прикольно насправді. І журналістика, значить, після того, як ти повернувся, угу. почалася твоя, так би мовити, журналістська кар'єра, через різноманітні, різноманітні очевидь дрібні газети спочатку, і так далі, тому подібне.
1: Не так і починав до від'їзду, я знімав на Контопській суді телебачення, намагався працювати як оператор. І так само як оператор я поїхав на Донбас. Я поїхав працювати в Краматорськ, там і в газеті працював і на телебаченні. І паралельно уже там я почав рухатися в бік журналістики, тому що, ну, по-перше, це було дополнительні деньги, які на Донбасі ніколи не мішали. а по-друге, це було цікаво. От. І там уже я споріднену професію, ну і тим більше, що в мене одне око, ну, одноглазий оператор це такі, знаєш, як, ну, таке, знаєш, яке діло. Не ну, дуже популярний. Не в цьому віде.
0: можна навіть кар'єру побудувати за бажання. <гум> а, слухай, ну і врешті-решт я хочу повідомити нашим дорогим слухачам, що а, пан Горовий а, кинув і так надовго якор в такому медійному проєкті, як Магнолія ТВ. Ми всі прекрасно знаємо цей проєкт. І зокрема, програма Ситуація. Так. У багатьох в голові одразу таки вспів. Значить, такі меми ще старих там ледь не кучмівських часів, коли ведучі програми казав ну і знову, як завжди, у всьому винна оковита. <хи> От ну, це так прикольно було. Я це запам'ятав, оскільки я телевізор. Він для мене є екзотичною скринькою, вже багато років. І у багатьох людей, які роблять телебачення, так само вони не в не, не, не споживають телебачення. <хи> Ти споживаєш телебачення? <хи>
1: Ні, але та, ти його я, виробляєш Я, я маю е, деякі певні зобов'язання перед собою Професійні, як режисером І в тому контексті я вживаю телебачення, тобто я маю щось дивитися, глядати Але це, тобто я, в мене нема телевізора і нема лінтяйки, щоб я клацав mm-hmm. канали і вибирав, що мені сьогодні подивитися
0: Отже, Магнолія ТВ, і ви mm-hmm. є там значить, головним режисером Зараз режисер. а, головним режисером Головним режисером а, ну, а, чи стояв ти у витоків цієї програми? Мене цікавить. В якому сенсі?
1: Ну, я прийшов на Магнолію в 98-му році, коли в програмі ситуація був рік.
0: Рік. 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 Тобто ти бачив фактично народження? Ну, сенсі.
1: зараз вже з-, з такого періоду, то можна сказати, що я взагалі біля самих витоків. А тоді я прийшов, а, там вже такі чуваки відомі, яких по телевізору показували, треба розуміти, що було два нещасних канала. Тоді, да, там третій, четвертий намагалися десь просунутися, да, і це були е, зв'язди рівня... І в обо була як мінімум, а то і там Армена Джегарханяна, розумієш, людей впізнавали на вулицях, хто працював в програмі ситуація. Діти бігали, брали автографи. Ну, тось тобто, горить, щось підбігає, підбігають діти. Їм не цікаво, що там горить там чи щось. Вони давай автографи брати, намагатися. Це реальні такі історії були, які просто зараз важко повірити, якого рівня була популярність у чуваків, які були їздили по Києву, розказували те, що сталося за день. І я попадаю в цей колектив. Ну зрештою, все вийшло.
0: Слухай, цей проєкт, я так розумію, Магнолі ТВ, він же якось підтримується, ну, це державне, мабуть, очевидно, фінансування, чи ні?
1: Ні, у ні? нас абсолютно, абсолютно. Uh, Магнолі ТВ, вона незалежна телекомпанія, тому uh, ми, ніколи, можливо, ми, ніколи, з ми ніколи не заробляли багато грошей саме тому, тому що uh, нішові, нішові проєкти, вони багато грошей не зароблять, крім того, багато грошей тяне служба розшуку, хоча все життя міліціонери Свали, що ми е, типу, за, е, умовно кажучи, за народ, а народ завжди, що ми за міліцію. Ось така у нас була цікава. Ну, тому що тоді. Не було серединки, ми її фактично були, або було так. Ти або міль з міліцією, або проти йдай. Ось ну,
0: такий акап Абсолютно. всенародний. А,
1: а, 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 а бути <сих> посередині було дуже цікаво.
0: Ясно. Дорогі слухачі, зараз ми на цій такій інтригуючій ноті. Робимо музичну паузу на смак нашого гостя. І слухаємо, що ми слухаємо.
1: Ми слухаємо Вів'ян Морт. А чому ми слухаємо, я вам потім розкажу, якщо захочете. Так. Шоу Івана Семисюка.
2: Боїти навіть не єсти меж, Просто ходити наповнена світлом, Я б світу того, кого не любитимеш. Не вбивай. Не
0: На хвилях Old Fashioned Radio «Еволюція або смерть» і ведучий Іван Семисюк біля мікрофона. І в наш гість Руслан Горовий – письменник, поет, журналіст, матьорий мідійщик, ецетера, ецетера. Також заслужений журналіст України і режисер короткометражного кіно. Отже, питання таке у мене в плані стоїть. Дуже важлива, суттєва частина твоєї біографії та і життя – це служба розшуку дітей. Я знаю, що ти… Багато зусиль. Ну, взагалі, діти для тебе це щось дуже суттєва частина твого життя. Е, і ця, цей проект служба е, розшуку дітей, як він починався, це uh-huh. раз? І чи, врешті-решт, він ефективно працює? Оце цікаво.
1: Ну, по-перше, я хочу сказати, що те, що я колись. Пробував робити і те, що зараз проєкт, це дві абсолютно е- різні речі. Це як е- рівень землі і рівень сонця. Зараз спробую пояснити. Щоб зрозуміти, що, е- як все починалося, це 2001 рік, а починалося все воно трошки раніше. Ми маємо розуміти, що в нульових і на поча- е- на в кінці 90-х зникало дуже багато людей, е- в тому числі дітей. Ситуація в країні була, ну всі, хто пам'ятає, хто це прекрасно знає, як було, а хто не пам'ятає, то краще такого не бачити. І врешті-решт в програму «Ситуацію» неможливо було вмістити багато інформації. Ну один розшук за одну програму, а розшуків було дуже багато. Дуже багато. І тоді а. виникла ідея, що хоча б допомогти хоча б дітям зробити окремий проєкт. Ми зробили пілот, понесли на 1+, там тоді був Вроднянський, взяли в ефір і воно... І воно пішло, і воно пішло, і раптом для нас не, не зрозуміло, яким чином, ну тому що, мабуть, вже назрівало то все. Назрівало то все. А, а, почала почали програму брати інші канали лобові конкуренти. Такого не було в житті. Щоб однакова програма виходила на лобових конкурентах. Ну, Мається
0: на увазі, ну, купували Але... за чесні гроші? Ні, чи ніхто, просто...
1: ніхто нічого не купував. У нас до сих пор з цим дуже важко все. Але ми вирішили, що це наше, так як зараз модно казати, чаріті. Це ми будемо робити за будь-яких обставин. І цей проект ми тягнемо до цього часу. Час від часу нам допомагали, ну, були періоди, коли допомагала там, то держава допомагала в різні періоди, то якісь там спонсори, але за великим рахунком це все, ми тягнемо на, власне, на власних плечах, і саме головне меседж безкоштовно для батьків. Все. Безкоштовно для а, батьків. а раз це... То дуже важко, якщо ми вставимо якусь рекламку, то вже якісь канали можуть відмовитися, розумієте, і, і, вважає, і втрачається ефективність. Але зараз телепроект – це мала частина того, що відбувається. Наразі, те, що вилилося зараз, це 116.0 – це єдиний європейський номер, який ми підтримуємо. А Який, є
0: все європейська є, служба така. Є.
1: і ми зараз, поки держава ще не, раз не перебрала за себе, взяли його собі за свої кошти, його тримаємо. Тримаємо людей, які працюють з батьками. Зараз з'явився можливість контролювати поліцію. Це така а, єдина геоінформаційна система, де в онлайні можна відслідкувати. А чи дійсно вони завели кримінальну справу? А чи дійсно вони хоча б взяли на облік цю дитину? І у нас, це, у нас працює. це працює. Просто люди не знають. Але зроблений це так шалений... так зрада. Шалений, шалений крок насправді зроблений в порівнянні з тими з 90 роками. років. Власне, тут я хотів торкнутися теми. Я
0: теж пам'ятаю ці 90-ті, я сам був ще малий підліток частково, там же до менш по до 2000 року. Однак, ця проблема безпритульності, я пам'ятаю, вона була просто якимось таким постійним начать, угу. рефреном ішла у суспільстві: ще тіклей, теплотраси, наркоманія, вся ця історія. Я знав,
1: тут все по Києву, що а, таким...
0: Зараз, зараз проблема безпритульності досі існує, і ще існує, то чи такий її градус?
1: Проблема безпритульності фактично не існує. Є проблема. Такі поборолися, часу. Так, з. і фактично до війни, перед Майданом, майже фактично Україна поборола це. Mm. Зараз, в зв'язку з тим, знову з'явилися діти.
0: Прошорок сіли там. Так, да,
1: але це не безпритульні діти. Ми маємо розуміти, я можу це довго розказувати, але щоб так було зрозуміло. Через те, що з'явилася лінія розмежування з'явилися розбиті родини. І з'явилися діти, які біжать з дому, або біжать з інтернатів, які перевезені на цю сторону. Розумієте? Бо вони, ну вони так... Ну, ну ясно. Доми, доми сойери такі, такі. І тому зараз піднялося трошки кількість тих дітей, які одночасно в розшуку. Але, якщо в 2001 році, або 2000 одночасна кількість дітей, яка перебувала в розшуку, це за незрахуванням тих, що мінти не брали просто на сягала інколи 300, 400, 600 навіть було, то зараз це 12, 15, 20. Ну, тобто воно Межах одночасно. Похибки, принципі, одночасно. Uh-huh. Тобто порівнювати це взагалі навіть з умовах війни. Питання
0: ефективності. Я тут теж, Ну, от
1: це саме, дивіться, фактично, після цього uh-huh. можна його не питати. Ви розумієте, ефективність не тільки проєкту. Проєкт... М- Можна виміряти там, кількості, скільки звернулося в рік там, да, цифрами, скільки було знайдено. Знаходиться взагалі 99% дітей. Інша річ, що їх треба якомога швидше забрати з вулиці. Тому що є такий пороговий е, вік, коли вони щось спробують і, не дай Боже, в них щось виходить жити в дорослому світі, і вони тоді біжать постійно. Угу. Оце.
0: А, це, як би мовити, найкраща Вікіпедія в світі, це українська Вікіпедія. От, і там така інформація, що проект цей о, як би, о, загально близько тисячі дітей станом на 2015 рік знайдено. Це я до і питання ми, ефективності.
1: І то ми тоді тим, що... цифра вражає.
0: Тисяча людей, тисяча А
1: насправді Чому? Тому що у нас була така штука, що якщо ми чітко знаємо, що завдяки нам або... Тобто через проект пройшло в десятки, в десятки разів, в сотні, тому що там близько тисяч тільки в рік звертається, розумієте? Але хтось знаходиться, сам встигається, але проект вже все одно працює. Да? Все це кольосики вертяться.
0: Тут я хотів торкнутися теми ще такої безпосередньо дотичної, очевидно, цього проекту, не знаю чи конкретно чи просто філософічно, ти з паном Ргешо Володимиром, відомим волонтером і воїном позивний Санта. Опікувався, взагалі займався питанням Ладижинського і Меджбіського інтернатів. Ну, Я чому, чому займався? І займаєшся.
1: Абсолютно. Ми Я пам'ятаю, вітря.
0: було таке збурення нещодавно, що просто людям довелося записати там зі зброєю значить, звернення до влади і тільки тоді хтось щось заворушився. Взагалі, питання цього Ладижинського інтернату взагалі, основна проблема. Ну, що не так з нашою системою інтернатів? Ти знаєш цю кухню? Абсолютно. Дуже добре. Скажи нам.
1: З нашою системою інтернатів недобре, саме головне її існування. Дивіться, все має розвиватися в той бік, як і в інших країнах цивілізованих. Інтернатної системи має, вона має зникнути, її не має існувати в принципі. Це тільки в нас. Якщо щось сталося в родині, загинули батьки. Або мама п'є, або ще там дитину беруть і кидають в казарму. Це найстрашніше, що може бути. І якщо зараз багато чого зроблене, і я думаю, що за пару років інтернатна система для здорових дітей зникне. Тобто зараз вже є механізми, коли навіть дитину, яка попала в якісь там обставини, і треба вирішити її долю, її не кидають уже в інтернат, а в патронатну родину. Вона минає цю казарму.
0: А ресурс таких родин є в Україні? Є.
1: Все потрошку, воно, ну, ну, воно йде, це можна годинами розказати, <гум> але є. То лишилися дітки, умовно з інвалідністю і з важкою інвалідністю, зокрема як от з Владижинському інтернаті які не можуть себе обслуговувати цю штуку теж поступово треба рішати відозмінювати всі ці штуки а в нас, навіть коли намагаються щось робити то то дуже часто через через один всім відомий отвір розумієте? тому тому і і, і виходить, що поки громадськість щось не встане вже на дибки, що ж ви робите? Тобто, треба реформувати? Треба. Але треба так, з урахуванням самого основного, інтересів цих дітей. Взять два інтерната, ми оцей перенесемо, оцей перенесем, перепрофілюємо і будуть вони там жити. А нічого, що при такому этому двоє діток, які один, умовно кажучи, на візочку, а другий вміє ходити, але в нього башка не варить, а вдвох вони живуть вже п'ять років, угу. і в них симбіоз, в такому випадку, як ви пропонуєте, їх розлучать. Так ну, кому нахрен нужен такий? От в чому була там проблема, якщо так коротко розказати.
0: А скажи, вдалося вплинути на цю ситуацію? Ну,
1: зараз, принаймні, там немає змін. Немає змін. Тобто, як було, так вони є. Саме головне – це діти разом. Якщо комусь не подобається директора інтернати, судіть, наприклад, або знімайте, або ще щось. Працюйте з людьми, з тими, хто дотичний, а не рішайте випросили е, за, за рахунок цих діток. Оце було головне, і цього добилися в тому випадку. І головне, от не давати не давати державі робити, як їй зручно. Тому що коли ну не може бути як зручно міліція, як зручно вчителю, має про те, про кого вони пілкуються, бо те все ж вони ж ну, вони це менеджмент. Має бути не як зручно державі, а як зручно її громадянам. Оце головне правило. І зараз в той бік ми йдемо. Ми все-таки йдемо не в бік мордору, ми йдемо в бік демократії. Але ж, ви ж бачите, що вся система опирається.
0: Але в цій царині якийсь ну, рух позитивний, все ж таки, місцями є? Є.
1: Є. 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 І, ну, там. Але в принципі вони мають зникнути з часом. Надо mm-hmm. придумати таку систему. Щоб просто е, інтернати, а значить і діти, які е, там зараз перебувають, е, перейшли або в родини, або... але це довгий процес. Це, це неможливо, не наприклад, з тими, хто з інвалідністю, це дуже важко.
0: Важко. Пане Руслане, ще є одна, я думаю, важлива для вас тема теж а, така, я би сказав, Підмуркова, це Майдан. А, вас можна записати в Майданери за великим рахунком. І ясне діло, що а, там це було наш, свято волонтерства, багато було зроблено, так би мовити. І оцей благодійний фонд «Вільні люди», до речі, так? це, здається, звідти коріння росте.
1: Я... Вільнюєй якщо ви про Том Деякчі. Благодійний фонд, так, так. Вільні так, Це так, Вільні так. UA, це Тарас ага. Тарастополя і іншими ми Вільні UA створили, але це вже після Майдану було, коли почалася війна. Коли почалася війна і стало зрозуміло, що наші друзі там пішли і вони фактично там воюють, а ми тут, хтось пішов, хтось не розуміє, що робить, хтось іще а, все це діло. І тоді... Фонд з'явився трошки пізніше, коли держава почала регулювати він ці і процеси да. і, і почала регулювати ці процеси. А так ми почали під наше чесне слово людей, хто нас знав, там я ж кажу, там там Тарас, він там медійна особа, тому що гуртан дітей, його більше знав, там. Я зі свого боку, хтось мені довіряв, і ми почали, почали допомагати нашим хлопцям там возити самостійно, тому що від... від відзвітовували за кожну копійку і було головне відвести чітко віддати щоб люди все бачили що все було прозоро ну так і фактично якщо якщо бути чесно те що сталося на Майдані мене особисто вгнало в яму я не думав що я здатен уже на такі але 20 числа воно в мене так дуже погано в голові пам'ятає я цю штуку але я знаю що коли я Вийшов звідти, прийшов просто. От я куди кудись містом, да? у мене ще мені в руку сунули цей хрестик, там всім роздавали, да? він потім, а... і от у мене це був такий, я не знав, як жити далі, я чесно скажу. Страшну штуку скажу, але війна, яка почалася, да? вона, мене, вона мене як так, так струснула. І я зрозумів, що я маю щось робити, не зациклюватися на чому. Бо в мене був, абсолютний, да, так. був, був абсолютний такий колапс. Ступор я не був, розумів, да. то, я, як можна навалити в центрі міста, яке я, обож... я, я обожнюю, вважаю, центром сили, да, там, такої, такої нашої. І раптом молодих пацанів просто пачками нести, там, біля суші і, там, складувати їх. Ну, це, це щось абсолютно те, що неможливо перебити, це змогла тільки війна. От. Ну і отак ми е, з фонду почали працювати, возити то все, а паралельно я взяв на себе те, що я можу як медійник, я почав е, знімати, зокрема зняв там документальний фільм і з ним почав їздити по світу, паралельно збирати гроші для пацанів і інформувати, розказувати про нашу війну е, мовами фільм, демонструючи фільм, називається він «Укропи Донбаса», тими мовами тих країн, куди їхав. Тому що насправді ми ж дуже сильно, не те, що програємо пропаганду проти нас, ми навіть участі в цьому змаганні, змаганні не беремо. Якщо Russia Today валить всіми можливими язиками по всіх країнах, да, і весь час священня, щось послухати, включаєш французьку, і ти що случуєш? Їх? Сам, да. Та, саме тому багато людей хто змі... ну, не багато, а ті, хто взяв на себе цю функцію там, возили там і добровольці, Боже, і чоти, і там ну багато хто яких возив вони возили і спілкувалися, розказували не тільки з нашої діаспори, їх якраз нема за що агітувати за Совєтський Союз вони все розуміють, а от коли приводили там у Франції французів коли там в Іспанії іспанців, в Америці місцевий там, це, саме, я був показував фільм в Мальмо був аж одна людина, яка розмовляла українською і російською. Це я. <рес> Серед студентів, розумієте, то в тому я був сенс. Ну, отак. Добре, значить, на цій
0: неоднозначній ноті знову робимо музичну паузу і, значить, відповідно до смаків нашого гостя Руслана Горового, слухаємо. Ми слухаємо
1: гурт Адвінта Микола.
0: Шоу Івана
2: Хороводимо коло to до неба to додолу Прийди 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 до нас Миколо then Миколо Хороводимо коло то до неба то додолу Прийди 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 до нас Миколо то додолу Хороводимо коло то до неба то додолу Прийди 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 до нас Миколоassemble Хороводимо коло то до неба то-то-дулу, до нас, ми коло. Ми коло, хов дружній на дерева та траву. Так воно буде, так було. Не спини коло. Годуємо коло. То до неба, то-то-дулу, прийди, до нас, ми коло. Ми коло. Годуємо коло. То до неба, то
0: Знову на хвилях Old Fashioned Radio, «Еволюція або смерть», а біля мікрофону Іван Семесюк і наш гість Руслан Горовий. Людина багатьох Здібності, талантів. І а, тут ми говоримо ти про коли кіно. Кажеш,
1: ти коли кажеш, я навіть
0: вірю тобі. Вірю мені. Я пророк, я відчуваю людей, я їх люблю, і тебе теж люблю. Так що, всі до свого по-своє. Укропи Донбасу, власне, ця стрічка, цей досвід, це дуже цікава, дійсно, тема. Я часто думаю про те, що дійсно, в якомусь смислі, як ти правильно сказав, не то, що ми там програємо, не програємо цю інформаційну війну, ми в ще дійсно не беремо в ній участі, а з іншого боку. Ми якось так доволі ефективно не беремо в ній участі, тому що, в принципі, ця машина нас мала б вже давно розчовити. Вона мала би відвернути від нас якісь еліти американські, які там умовно нам хтось щось допомагає і тому подібне. Тобто, незважаючи на цю потугу, вони все одно не здатні зламати якийсь здоровий груст. І мене цікаво, ще такий момент. Здається, в штаб-квартирі ООН був показ цього кіно Укропи Донбасу.
1: Окрім цього. Кому так.
0: конкретно показували? Знаєш, може людям, котрі там миють підлогу, чи там якимсь дипломатам. Річ
1: у тім, річ у тім, що там була створена виставка, яка називалась Ukraine exists, mm-hmm. Україна існує. От воно воно просто б'є так у нас. То що ви так виставку назвали, придурки які, що Україна існує? Що комусь непонятно?» говорю. Це вам здається, що все всім зрозуміло. А люди ви, ви от дофіга знаєте там про Зімбабве щось, да? там можете нам розказати, да? або хоча б про Мексику, ви багато чого знаєте, так і в усьому світі, коли були страшні події, коли були страшні кадри кожного дня, то люди бачили, да, десь є Україна і щось там страшне відбувається. А потім той інтерес затихає, з'являються інші, інші новини. І коли в ООН була мета показати дипломатам. А дипломати, ну, дипломатії, бо дипломати – це ж не лише дипломати, це і різні там ще околодипломатичні круга. Була зроблена виставка, зокрема, там був і мій фільм, там багато чого було. Це було для дипломатів, а потім виставка поїхала Америкою, поїхала в Нью-Джозі, поїхала в, в Чикаго. І там уже діаспори приводили, ми все дублювали англійською мовою, приводили англомовних, щоб можна було привести когось із нових родичів наших, розумієш? Оце було важливо, щоб, ну, і було, були взяти ще картини, були взяти фотографії, для того, щоб було зрозуміло, ну таке... — Скажи, знаку, це працює? Тобто питання працює, ефективності? — Працює все, працює. працює все, розумієш? Річ у тім, що м- не працює тільки тоді, коли нічого не робиш. Мі... Мало може, можна там сказати, що десь менше працює, десь більше. Але якщо нічого не робить, нічого працювати не буде. І в нашій діаспори ми теж забуваємо про це, що для них цей ковток е- свіжого повітря. Вони, якщо вони живуть разом, якщо вони спілкуються, вдівають вишиванку, то вони не втратили, не втратили Україну в собі, розумієш? Ті, хто хотів поїхати і. і асимілюватися, ті асимілювалися. А ці-то живуть Україною, і їм теж важливо, і важливо, щоб про них знали. Саме тому вони беруть сюди і машини купляють, і тепловізори, пруть, і все інше.
0: Ти О. знаєш, я, знову ж таки, це наштовхує мене на таку думку, тут взагалі багато містичності в цьому, як е, отака ініціатива знизу, е, ініціатива, котра часто немає ресурсу, е, в, ну, сам розумієш, про що я говорю, як mm-hmm. вона може на якомусь етапі переломити оцей, ну, скажений каток ас пропаганди, і якось точечно спрацювати, ну, бачиш, ефективно. Так. Насправді. От так от. Незважаючи на то і факт, що, скажімо, Раша туди формує гігантський пласт, якби, общественного мніння, ініціативи знизу якимось дивним чином пробуваються до людей, котрі важать більше, ніж общественного мніння. До тут, якихось... є,
1: угу, тут є дуже така штука, дивися. Одна річ, в тебе є 152 канали. Ти німець. І один з них «Раша Тодей», який ввіщає німецькою, зрозумілою мовою. Який шанс, що ти будеш спеціально його включати? А я, наприклад, це робив як? Ведіть німців, приведіть сусіда, приведіть... А тепер я, той же німець, сижу, приходить до мене Вася, український друг, каже, «Ганс, сьогодні ввечері я тебе поведу, ти мене давно питав, що у мене там відбувається. Іди і послухай сам, там буде німецькою. Я піднімаю попу, я йду туди... Мене чіпляє в будь-якому разі, тому що це вже якийсь екшн. Ну, плюс я, я, повер... я повертаюся і починаю про то розказувати своїм друзям. От саме тому отакі от точечні можливо хоч якось компенсують той вакуум, який держава робить.
0: Розумієш? Так. Да. Це, я думаю, коли-небудь війде не знаю, в історії, я не знаю, навіть якої науки, інформатики чи що. Тому що дійсно це все досить дивно працює. А, питання таке ще. Значить, кіно. кіно. Тут така історія цікава. Дубляж. Ти ж брав участь в дубляжах. Я багато м- чого
1: м- в цьому житті. так скажи. Если а... верить в Википедии, то я такое впечатление, что я уже роков 350 прожил. На самом деле я в этом жизни живу, знаешь, как я потоком. Мене нема там розділяти якісь. Мені може, цікаво, я може пішов. В цьому
0: секрет твоєї ефективності.
1: Ну чорт я знаю. Але мені цікаво озвучувати. Я озвучував фільми. Да, там. Цікаво було знімати, знімав фільми там документалістика. Це ж у Кропи не перший мій фільм. Там я знімали про курінівку Київський потрог про ну,
0: Кринівську трагедію. Про Куренівську трагедію.
1: Знімав про тюрми Крима. Якраз, блін, перед тим самим фільм Система називався. Мені були цікаві люди, не ті, що сидять. Ті, хай розбираються, не вони там, відповідають перед державою, а ті, хто добровольно засунули себе в тюрму, люди, які там стоять на вишках, які там працюють на кухнях, добровільно ж... живуть, і обслуга, живуть так? в тюрмі, uh-huh. себе в... там династії цілі є, я тобі розкажу. І Тому, мені як цікаво стає, я чимось там далі Слухай, займаюся.
0: ну, кіно — це ж не та річ, що стало цікаво, пішов, зняв. Це ж ресурси, треба якось просувати. Як його просувати? І на чий кошт, взагалі, знімається в, ну, документальне кіно? В, в, в нашому випадку — твоє. Чим це коштом? Ти ж не мільйонер.
1: Дивись, мені в тому випадку пощастило, бо я працюю на телекомпанії. Да? А, Мні, а, доста...
0: Як завжди, кумовство. Да. <смі>
1: ну, Можна це і так назвати, але в моєму випадку було так, я прийшов, підійшов до нашого генерального Євгенія Володимирна Ткаченка, кажу, в мене зараз, розказав в двох словах історію, наприклад, Саші і Вікі, да? цих волонтерів, які в мене є, що знімати, натура уходить, я поїхав. Я, дай, я візьму апаратуру, можна? Давайте я відзніму, а там побачимо. Коли я поїхав, відзняв. Тобто фактично мені вже е, нічого це не коштувало грошима. це коштувало телекомпанії, лягло на їхні плечі. Потім е, я змонтував цей фільм, показав «Чорновик». Е, і ми зрозуміли, що це да, це кіно, і його треба робити якісно. І я пішов м, туди, де, м, до людей, яких у мене, на яких би у мене ніколи не хватило грошей. Якби я так це робив. Я пішов, показав кіно і кажу, ну отак. Я пішов до класного звик- звуковика, до класного таніровщика. Да? Е, е, і ніхто мені не відмовив, тому що всі розуміли, для чого це робиться. От тобі все. І таке, це таке чаріті, вклад добровільний в, те, в створення цього фільму. І так можливо.
0: Для того, щоб підкреслити значить, не надзвичайну плодовитість нашого гостя, Значимо і торкнемося теми літературної діяльності, яка можливо є, ну не знаю, мені здається, можливо, вона, якби, як з творчих тем, може, вона і найважлив... найважливіша для тебе, ну мені так здається, принаймні. Тобто я тебе сприймаю спочатку як письменника все ж таки, Дякую. потім все інше. А, література. Угу. По-перше, ти, значить, з багатьма видавництвами, Вже встиг, так, да, попрацював. Не видавав чимало, дуже непогано, і, якби, значить... Штук
1: 8, по-моєму.
0: Ну, бачиш, що так от. А, 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 якби соціальність твоєї прози, така гуманістичність, можна сказати, а, вона чіпляє, і видно, що ти, знаєш, ну, істина народний художник, що називається. Тобто ти береш Битовух. оцей пластилін, наш звичайний, битовуху, і з нього робиш такі переконливі художні твори. Мене цікавить, насправді, у нас не так багато часу, остання твоя робота, чи не остання, Гагарі, не Барселона. це
1: 2012, ти вона саме вийшла перед самим Майданом остання в мене ну, 40 свіжа, або свіжа, чого, свіжа. чого чуваки не святкують.
0: А, так, так, так. От Гагарін і Барселона, да. а, значить, по-перше, як я вичитував, була вона в переліку претендентів на відзнаку книжка року бібі. були
1: до ця. Всі попадали в довгі списки, дещо поначе це ні, ні
0: про що не говорить. Вовсе,
1: ні про що не Ясно. говорить. Ну, тим не менш говорить, те, що Гарі не Барселона
0: перетворилася в театральний проект. Це цікаво. Це важливо. театральний цей досвід. Значить, по-перше, розкажи слухачам, хто, що, чому, як, як так вийшлося?
1: Оце, я думаю, що ну, мені, мені взагалі це цікаво, тому що я цього ніколи не планував і не те саме. До мене звернулися... То, то,
0: театр для тебе такий екзотичний. Для,
1: ну, для, до мене звернулися, як я для себе думав, там, ну, студенти, дівчатка да, з Карпенка-Карова. Ну, то, слухайте, це ж, ну як, дозвонять, а може, ми там по вашій там, оповідання візьмемо, зробимо спектакль в інституті? Ну, звісно, беріть, все. Виявилося, я до кінця не знаю, як це сталося, але п'ятеро, шестеро, шестеро молодих режисерів, їм їхній художній керівник Курса взяв, відібрав їхні шість спектаклів і об'єднав в один курсових, наскільки я це розумію. І конвої об'єднуючим стали моє оповідання «Гагаріни Барселона», тому що вони це про двох двірників і було легко вписати інших. І вийшлася така дійсно бомба в молодому театрі, на яку неможливо достати квітків. Фактично з моменту от, от, з'являються квітки, з дві години їх нема. Так, да, зараз це не на великій сцені, тому що ну, коли З'явився цей спектакль, він вже з'явився там не з початку театрального сезону, то вже ж розписані, розписані сцени в театрі. Але він йде просто на ура. Молоді абсолютно хлопчики і дівчатка, там не тільки вони грають, там є і відомі артисти, але молоді режисери, які вчаться ще в Карпенко, молоді а, актори, от, наприклад, ну я там своїх там, знаю, там... А, Лагай і Кошкіна, це, це двоє таких монстрів, на яких ми будемо потім ходити і просто дякувати Богові, що ми з ними ми колись бачили їх і за ручку здоровкались. І, і, і воно, да, там не тільки, там дуже потужно і мені, мені тішить серце, що це молоді, тому що, ну клас, ну це, це круто. Абсолютно. І так попало, що да, от Гагарін і Барселона е, попало, в те, вже пішло в театр.
0: А немає такої ідеї само, ну, самому просто п'єси писати? Тому що це, бачиш, який цікавий досвід
1: і цікаво, можливо, його якби, усугубить? Може і так. Я річ у тім, що е, в мене є одна така, один принцип, якого я дотримуюсь. Якщо я можу не писати, я не пишу. Нахера воно не треба. Знаєш, ну як... просто, ні, ну так реально, ну слухай, ну, 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 ну так, як... але, от коли, але коли голова переповнюється, я просто нічим більше займатися не можу, і тоді я маю написати
0: Наш гість попередній казав, ріфмастер Антоненко, значить, що репетирує то, хто не вміє грати
1: ну і, ну і я в принципі дуже рідко, я так, в мене виплеснулося воно, написалось, і я більше не повертаюся Тобто у
0: тебе немає, немало, тобі, знаєш, ні дня без строчки, ось ця вся історія, ні, тобто нема. це поперло
1: Зафіксував. Да. Я завжди кажу, що в мене є там, да, я от на, на майбутнє хочу цього року два, дві книжки. Ну, тому що вони пишуться, да, там паралельно. Але чи будуть вони, не знає ніхто, в тому числі і я. Тому що ну, я можу сісти і два дні мене буду писати, і, і, і нічого ти зі мною не зробиш, мене ну, ручку не видереш там, умовно. Да? Або телефон. Я цілу книжку в телефоні написав, Казкінаніч. Круто. От. А, а, а може, от, як зараз у мене, ну таке є.
0: Слухай, а от а, така штука, а то. І, відповідно, взагалі, пласт сучасної воєнної літератури в Україні, котрий з'являється на очах,
1: Ми ще два роки тому казали, що де ж вона, де ж література, вже є. Вже, є, вже можна вибирати, вже можна оцінювати.
0: Вже можна навіть критикувати. Абсолютно. Тому що, як казав, он, Альберт Цукренко, що час, коли е, люто підтримувати от своїх тільки тому, що вони свої, уже все. він вже закінчився. Да, 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 Нормально, і це що, прекрасно. Це, це чудово. Це
1: прекрасно, все викинеться, макулатура однесеться, те, що не треба, а щось закарбується і буде А собі. от
0: е, генвоїна. Uh, значить, твоя,
1: Генвоїна дуже цікава штука, книжечка. що вона була вся написана, крім одного оповідання до до тобто про конфлікт України і Росії, який там описаний, але він відбувається в Чорнобильській зоні. Вона була записана за рік.
0: За рік, за рік, Слуха, це, трошки більше це дуже цікаво, тому що да, я
1: там, на росіяні багато там це саме, Ігорюнов писав по цьому mm-hmm. феномену.
0: Це взагалі цікава штука. Я бачу, є цілий пласт, ну як пласт, ну явище таке є, якби пророцтво в мистецтві і в літературі, в тому числі, от тих стресів і струсів, котрі ми зараз переживаємо. От, ну, от. і в і в візуальному мистецтві, в тому числі дійсно в літературі.
1: Але а... от зараз, якщо вийде все, я зараз пишу, називається робоча назва Тисяча ніч війни. Це будуть оповідання про жінку і чоловіка під час війни, про маму і сина про доньку і тата, про коханців, про родину. Ну, розумієш, да? От такі так, так. Не про війну. Хоча вона вон, буде по аналогі, щось мені так, тисяча на ніч. Буде називатися тисяча ніч війни. Слухай,
0: а казки на ніч? Ти кажеш, що
1: ти фактично в телефоні написав так, да, а, да, да. Ну, книжку. Так. Да. Я як написав навіть більше, в книжку війшла фігня, по сравн'язі з тим, що я написав. А,
0: просто знаєш, що це жанр з фейсбуку на папір. Це ну, така штука прикольна. Прикольна. І фактично, якби ці технології вони народжують такі якісь епістолярну таку літературу стислу, насичену, яскраву А в мене
1: якраз, ну, в мене коротке оповідання, я так викидаю І так воно вийшло, що я писав цілий рік кожен день потім через день ще рік а потім взяв ще якийсь час писав, а потім закрив, бо що треба вміти ставити Слухай, крапку. А... Бо інакше будемо так як козачки, оті, козаки на Майдані останні, знаєш, що ж сиділи, що вже всі ходили, казати, не йолки-палки.
0: Тікайте вже там
1: вже, вже війна, блін, не де пацани вже гинуть. А ми тут сидимо. а Що ми контролюємо владу? Ну як може контролювати владу, сидячи там на бардюрчику? То непонятно. Але от ті не вміли ставити крапочку, да? тобто, а я а, це дуже страшно, коли ти не вмієш вовремя зупинитися і юзаєш щось, що ти один раз зробив. До кінця життя, таке фу, ти виграєш,
0: перетворюєшся в таке політбюро.
1: Абсолютно в нічого. Тому я закінчив цей якийсь проєкт, ще минулого року, там десь влітку, чи можливо ще раніше, сказав, все. І став пробувати, ну... І ви вистрілили, бачиш конотоп вистрілив.
0: Слухай, а планується цей конотоп а, якби перетворити на книжку? А, всі, да. всі прекрасні, да. душевні, такі лагідні ну, оскільки історії. Оскільки ми почали
1: розмову з того, що конотоп це всередині, да? що у кожного От, свій внутрішній конотоп, конотоп. Внутрішній конотоп. Тому я дуже хочу, щоб ця книжка а, називалась «Україна. Земля легенд». Не про Конотопто, то все про нас, про нас е, з маленьких міст. І ще й хотілося б, щоб люди впізнавали е, себе. Тому що ці, ці історії всі, що я писав, кажуть, «Та да ні, то у нас в Вінниці було!» «Та да ні, то у нас в Пірятині!» От і все. Ну що ж,
0: дорогі друзі, на цій ноті Дуже багато ще в мене є питань В тому числі питання твого моржування а, значить, Районного волонтерства Боротьби зі сміттями і так далі Дуже багато є сіли, сіли. Ой, тата, що, то ще, ще сторінка запитань
1: Д-д-д- Людина добре підготувалася, а ефіра От, нету
0: а, Однак, на цій ноті ми Мусимо прощатися, було дуже цікаво Дякую
1: тобі Дякую тобі, що позовав
2: Дякую Yeah. In jazz
1: Еволюція або смерть з Іваном Самисюком. Щоserde о 21-й. Слухайте в ефірі Радіо Земля та в подкастах на сайті
2: ofr.fm.